0: 我希望有个如你一般的人。管春是我认识的最伟大的路痴。他开一个小小的酒吧，但房子是在南京房价很低的时候买的，没有租金，所以经营起来压力不大。他和女朋友毛毛两人经常吵架，有次劝架兼蹭饭，我跟他俩在一家餐厅吃饭，两人怒目相对，我埋头苦吃，管春一摔筷子，气冲冲地去上厕所，半小时都没动静。毛毛打电话，可他手机就搁在饭桌上，去厕所也找不见人。毛毛咬牙切齿，认为这家伙逃跑了。结果，当管春满头大汗从餐厅大门奔进来时，大家都惊呆了。他小声说：“上完厕所，想了会儿吵架用词，想好以后，一股劲儿往回跑。不知道怎么穿越走廊，就到了新华书店。人家指路，他又走到了正红街广场。”最后想了招狠的，索性打车。司机一路开，又没听说过这家饭馆，描绘半天，已经开到了鼓楼，只好再换辆车才找回来的。在新街口吃饭，上个厕所迷路，迷到了鼓楼。毛毛气得笑了。他们经常吵架的原因是酒吧生意不好。毛毛觉得不如索性转手，买个房子准备结婚。管春认为酒吧生意再不好，可属于自己的心血，不乐意卖。当时我大四，他们吵的东西跟我太遥远，插不进嘴。吵着吵着，两人在2003年分了手。毛毛找了个家具商人，常州人。这是我所知道所有的讯息，而管春依旧守着那家小小的酒吧。管春说：“这婊子，亏我还跟他聊过结婚的事儿。这婊子，流了堆破烂走了。这婊子，走了反而干净。走的时候掉了几颗眼泪，还算有良心。”我说。婊子太难听了。管春沉默了一会儿，说：“这泼妇。”说完就哭了，说：“老子真想这泼妇啊！”我那年刚毕业。每天都在管春那里喝到支离破碎。有一天深夜，我喝高了，他没沾一滴酒，搀扶着我进他的二手派利奥，说到他家继续陪我喝。早上醒来，车子停在国道旁的草丛，迎面是块石碑，写着“安徽界”，我大惊失色，酒意全无。剃头问他什么情况，管春揉揉眼睛说：“上错高架口了。”我说：“那你下来呀。”他羞涩地说：“我下来了，又下错高架口了。”我刹那觉得脑海一片空白。管春说：“我怎么老是找不到路？”我努力平静，说。没关系，管春说：“我想通了，我自己找不到路，但是毛毛找到了。他告诉我，以前是爱我的，可爱情会改变，他现在爱那个老男人。我一直愤怒，这不就是变心吗？怎么还理直气壮的？现在我想通了。”变心这种事情，我跟他都不能控制。就算我大喊“你不准变心”，他就不变心了吗？我说：“你没发现迹象，有迹象的时候就得缝缝补补。”管春摇摇头，突然暴跳：“都过去了，我们还聊这个干嘛？”虽然我想通了。但别让我碰碰到这泼妇！我心想，这不是你开的头吗？发了会儿呆，我问：“你身上多少钱？”他回答：“四千。”我数数自己有三千多，兴致勃勃地说：“我有条妙计，要不咱们就一路开下去吧？碰到路口就扔硬币，正面往左。”反面往右，没心情扔就继续直走。一天天的毫无目标，磕磕碰碰，大呼小叫。忽然寂静，忽然喧嚣，忽而在小镇啃烧鸡，忽而在城里泡酒吧，艰难的穿越江西，拐回浙江，斜斜插进福建。路经风光无限的油菜田，依山而建的村庄，两边都是水泊的窄窄的田道，没有一盏路灯，月光打碎树影的土路。很多次碰见此路不通的木牌。快到龙岩，车子抛了锚，引擎盖里隐约冒着黑烟。搞得我俩不敢点火。管春叹口气说：“正好没钱了，这车也该寿终正寝。找个汽修厂，能卖多少是多少，然后咱们买火车票回南京。”最后卖了一千多块。拖走前，管春打开后备箱，呆呆地说：“你看。”我一看。是毛毛留下的一切物件：相册、明信片、茶杯、毛毯，甚至还有牙刷。砰的一声，管春重重地盖上后备箱，说：“拖走吧，也从此不想看到他。就算相见，如无意外，也是一耳光。”我迟疑地说。这些都不要了。管春丢给我一张明信片，说：“我和毛毛认识的时候，他在上海读大学。毛毛很喜欢你写的一段话，抄在明信片上寄给我，说这是他对我的要求。我没做到，还给你。”我随手塞进背包。拖车拖着一辆废弃的派力奥和满载的回忆走了。管春在烟尘飞舞的国道边待了许久。我在想，他是不是故意载着一车回忆，开到能抵达的最远的地方，然后将他们全部放弃？回到南京，管春拼命打理酒吧，生意开始红火。不用周末，每天也都是客满。攒了一年前，重新买了辆帕萨特。酒吧生意已经非常固定，就由他妹妹打理。自己没事儿带着狐朋狗友兜风。夏夜山顶，一起玩的朋友说：“毛毛完蛋了。”我喵喵管春，他面无表情，就壮胆问详情。朋友说，毛毛的老公在河南买地做项目，碰到骗子，没有土地证，千万投资估计打了水漂，到处托人摆平这事儿。过了段时间，我零星了解到，毛毛的老公破产，银行开始拍卖房子。管春冷笑，活该。有天我们经过那家公寓。管春一脚急刹车，指着前头一辆缓缓靠近的切诺基说：“瞧，泼妇老公的车子，大概要被法院牵走了。”切诺基挺好，毛毛下了车，很慢很慢地走开。我似乎能听见他抽泣的声音。管春扭头说：“安全带。”我下意识扣好安全带，管春嘿嘿一笑，怒吼一声，接着一脚油门，往切诺基撞了上去。两人没事，气囊弹到脸上，砸得我眼镜不知飞哪儿去了。我心中一个声音在疯狂地咆哮：“老子要是死了，一定到你酒吧去闹鬼！”行人纷纷围上。我能看到几十米开外毛毛下白的脸，和一米内管春狰狞的脸。图一时痛快，管春只好卖酒吧。整一百万，七十五万赔给毛毛，他带着剩下的二十多万和几个搞音乐的朋友去各个城市开小型演唱会，据说都是当地文艺范儿的酒吧，开一场赔五千。看到这种倾家荡产的节奏，我由衷赞叹，管春真牛啊！我也离开南京，在北京、上海各地晃悠。他的手机永远打不通。上 QQ 时看见这货偶尔在，只是简单的聊几句。我心里一直有疑问，终于憋不住问他：“你撞车就图个爽吗？”管春发个装酷的表情，然后说：“他那车我知道，估计只能卖三十多万。”我说。你赔他七十五万，是不是让他好歹能留点钱自己过日子？管春没立即回复，又发了个装酷的表情。过了半天说：“可能吧，反正老子撞得很爽。”说完这孙子就下线了，留个灰色的头像。我突发奇想，从破破烂烂的背包里翻出那张明信片，上面写着：“我希望有个如你一般的人，如这山间清晨一般明亮清爽的人，如奔赴古城道路上阳光一般的人，温暖而不炙热，覆盖我所有肌肤，由起点到夜晚，由山野。”到书房，一切问题的答案都很简单。我希望有个如你一般的人，贯彻未来，数遍生命的公路牌。我看着窗外的北京，下雪了。混不下去，我两年后回到南京。没一个月，大概钱也花光了，管春也回来了，暂时住在我租的破屋子里。两人看几天电视剧，突发奇想去那家酒吧看看。走进酒吧，基本没客人，就一个姑娘在吧台里熟练的擦着酒杯。管春猛地停下脚步。我仔细看，原来那个姑娘是毛毛。毛毛抬头微笑着说：“怎么有空来？”管春转身就走，被我拉住。毛毛说：“你撞我车的时候，其实我已经分手了。他不肯跟我领结婚证。至于为什么，我都不想问原因。”分手后，他给了我一辆开了几年的切诺基。我用你赔给我的钱，跟爸妈借了他们要替我买房子的钱，重新把这家酒吧买回来了。毛毛说：“买回来也一年了，就是没客人了。”管春的嘴巴一直无声地开开合合。从他的嘴型看，我能认出是三个字在重复。这泼妇！毛毛放下杯子，眼泪掉了下来，说：“我不会做生意，你可不可以娶我？”管春背对着毛毛，身体僵硬，我害怕他冲过去打毛毛耳光，紧紧的抓住他。管春点了点头，这是我见过最隆重的点头。一公分一公分下去，一公分一公分上来，再一公分一公分下去，缓慢而坚定。管春转过身，满脸是泪，说：“毛毛，你是不是过得很辛苦？”我可不可以娶你？我知道旁人会无法理解。其实，一段爱情是不需要别人理解的。我爱你是三个字，三个字组成最复杂的一句话。有些人藏在心里。有些人脱口而出。也许有些人曾静静地看着你。可不可以等等我？等我幡然醒悟，等我明辨是非，等我说服自己，等我爬出悬崖，等我缝好胸腔来看你。可是全世界没有人在等。是这样的。一等，雨水将落满单行道，找不到正确的路标。再一等，生命将写满错别字，看不见华美的封面。全世界都不知道谁在等谁，而管春在等毛毛。我希望有个如你一般的人。这世界有人的爱情如山间清爽的风，有人的爱情如古城温暖的阳光。但没关系，最后是你就好。由起点到夜晚，由山野到书房，一切问题的答案都很简单。所以。管春点点头。那，总会有人对你点点头，贯彻未来，陪你一起数遍生命的公路牌。